0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts 2 bis 4. Euch begrüßen wie immer eure lieben Podcastsprecher Konrad und Arne. Hallo. Wir freuen uns, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, obwohl jetzt doch eine etwas längere Pause zwischen den ähm, Folgen lag. Das lag so ein bisschen daran, dass wir Klausuren geschrieben haben, dass wir Praktika hatten, dass wir Hausarbeiten schreiben müssen. So ist das nun mal als Jurastudent, da hat man manchmal zeitliche Verpflichtungen. Wir freuen uns aber, dass wir diese Folge jetzt doch noch aufnehmen können und sind besonders froh, dass wir einen Gast wieder für unsere Folge gewinnen konnten. Heute dabei ist Herr Professor Lipp. Guten Tag. Und Arne wird Herrn Lipp jetzt mal kurz vorstellen und auch dann das in das Thema einführen.
1: Genau, vielen Dank Konrad. Also zuerst kurz zur Person von Herrn Lipp. Er hat in Mannheim, Heidelberg und Göttingen Jura studiert. An die beiden Staatsexamina folgten 1994 die Promotion, 1999 die Habilitation ähm, und seit 2000 hat er in Göttingen den Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Medizinrecht und Rechtsvergleichung. Und was für unsere heutige Folge besonders interessant ist, dass Herr Lipp seit 2016 Mitglied des äh, Deutschen Ethikrates ist und seit 2018 auch durch besondere Umstände stellvertretender Vorsitzender ist. Jetzt, ähm, ich nehme mal an, dass der ein oder andere Hörer nicht, noch nicht weiß, äh, was der Ethikrat denn ist. Deswegen würde ich Sie, Herrn Lüpp, mal bitten, ähm, eine kurze Einführung zu geben. Was ist der Ethikrat, was tut er und ja.
2: Ja, also der Deutsche Ethikrat ähm, ist ähm, ein Gremium, ähm, das von dem Präsidenten des Deutschen Bundestages eingesetzt worden ist. Es gibt eine gesetzliche Grundlage, das Deutsche Ethikratsgesetz, das festlegt, wie die Mitglieder gewählt werden und welche Aufgaben der Ethikrat hat. Der Ethikrat hat einen Vorgänger, der hieß nicht Deutscher Ethikrat, sondern der Nationale Ethikrat, der wurde damals von der ersten rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder ähm, eingesetzt als Gremium, das die Bundesregierung beraten sollte. Und daraufhin gab es dann einige Diskussionen ähm, über den Status und äh, die Bedeutung und die Aufgaben des Gremiums und das resultierte dann schließlich darin, dass man ähm, ein Ethikratsgesetz äh, verabschiedete und ein neuen deutschen Ethikrat auf die Beigestellte und äh, damit bin ich auch schon bei der Konstruktion des Ethikrates. Ähm, da ähm, ist die Besonderheit gegen, und der Unterschied zum vorhergehenden nationalen Ethikrat, dass die Mitglieder zur Hälfte von der Bundesregierung und zur anderen Hälfte vom Bundestag bestellt werden und ähm, es jetzt eine gesicherte gesetzliche Grundlage und damit auch eine Finanzierung gibt und auch eine gewisse Unabhängigkeit sowohl von Bundesregierung und Bundesrat. Das vielleicht zum Organisatorischen. Die Aufgabe ist ähm, nach wie vor ähm, die Beratung ähm, der ähm, Bundesregierung und des Bundesrates, also wenn man so will, der Politik auf Bundesebene, in allen ethischen Fragen, die mit den insbesondere modernen Lebenswissenschaften verbunden sind. Das ist nicht beschränkt darauf, es kann auch noch anderes geben, aber das ist die Kernaufgabe und es gibt vergleichbare Gremien in anderen Ländern, in den USA, in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz, die aber durchaus ganz unterschiedlich konstruiert sind und auch unterschiedlich zusammengesetzt sind. Die Besonderheit oder das Spezifikum des Deutschen, des Deutschen Ethikrates ist ähm, eben diese ähm, Verortung erstens ähm, beim Parlament ähm, und zweitens auch die äh, institutionell gesicherte Unabhängigkeit
0: von den politischen Gremien. Ähm, das, Sie haben jetzt gerade ganz gut den Aufbau beschrieben. Was sind denn zum Beispiel Themen, mit denen sich der Ethikrat befasst und wie kommt der Ethikrat zu diesen ja. Themen? Sucht er sich die selber aus oder wird ihm das irgendwie vorgeschlagen oder wie findet die Themenwahl statt? Ja. Also zwei Beispiele.
2: Es gibt das Beispiel der Beschneidung von Minderjährigen das vor einigen Jahren ja, nach einer Gerichtsentscheidung des Landgerichts in Köln große Aufmerksamkeit erregt hat, wo nämlich die Beschneidung von einem jüdischen Jungen als ähm, strafrechtswidrig strafbare Handlung bezeichnet worden ist. Und da hat die Bundesregierung den Ethikrat beauftragt, eine Stellungnahme ähm, abzugeben. Ähm, die meisten ähm, Themen sucht sich der Ethikrat selbst, das ist das Selbstbefassungsrecht und Selbstfindungsrecht. Natürlich gibt es viele Gespräche mit Bundestagsabgeordneten, mit Mitgliedern der Bundesregierung, im wissenschaftlichen Bereich, im, sagen wir, im gesellschaftlichen Bereich. Wir bekommen Briefe von verschiedenen Gruppierungen, Institutionen, Verbänden, die anregen bestimmte Themen aufzugreifen und diese Themen, Vorschläge, Anregungen oder auch die, die einzelne Mitglieder sozusagen aus ihrer Perspektive, aus ihrer beruflichen Erfahrung, aus ihrer wissenschaftlichen Expertise haben, die werden vorgeschlagen, die Mitglieder können alle dann solche Themen vorschlagen und die werden dann in dem Plenum des Deutschen Ethikrats, also alle 26 Mitglieder, diskutiert und dann wird festgelegt, entschieden, gegebenenfalls durch Mehrheitsentscheidung, welche Themen der Ethikrat aufgreift und bearbeiten wird. Und die meisten der Themen werden so bearbeitet. Also wir arbeiten gerade an Stellungnahmen zu diesen ähm, Möglichkeiten der Keimbahnmanipulation durch neue ähm, Genscheren, wie man sie nennt, also Möglichkeiten der Manipulation von Genmaterial und dann eben die Frage, wie, was bedeutet das für äh, die Manipulation von Keimzellen. Das ist eine Stellungnahme. Die andere ist, da geht es um Zwangsmaßnahmen zum Schutz und zum Wohl von Betroffenen in Kinder- und Jugendhilfe, in der Pflege und in der Psychiatrie. Und eine Stellungnahme, die jetzt letztes Jahr beendet worden ist, da ging es um Big Data im Gesundheitswesen. Das sind alles Themen, die der Deutsche Ethikrat sich selbst gewählt hat, natürlich aufgreifend Anregungen aus der ähm,
1: öffentlichen Diskussion. Ähm, ich würde gern den, den ersten Punkt von Ihnen nochmal aufgreifen und zwar haben Sie gesagt, dass es einen Auftrag der Bundesregierung gab zu diesem Beschneidungsfall und nach unseren Recherchen ist es bisher dreimal passiert, dass entweder Bundestag oder Bundesregierung den ähm, Ethikrat mit einer Aufgabe betraut hat, eine solche Stellungnahme zu erarbeiten und ähm, das Gesetz trat, glaube ich, 2007 oder 2008 in Kraft. Das heißt, in jetzt zehn Jahren ähm, ist das nur in Anführungszeichen dreimal erfolgt. Frage an Sie, woran liegt das? Oder also ist das positiv, negativ? Woran liegt das? Oder sollte man das vielleicht sollte das öfter passieren? wie ähm, Schätzen Sie das ein?
2: Ja, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich finde das nicht so überraschend und ich persönlich meine auch, dass das gar nicht schlecht ist, ähm, dieser Zustand oder na, dass es so selten geschieht, ähm, das liegt, ähm, ist kein Ausdruck mangelnden Respekts oder Wertschätzung, ähm, sondern das liegt ähm, meines Erachtens eher daran, äh, dass ähm, die Bundesregierung, die war sehr jedes Mal ähm, dies bei diesen drei ähm, Aufträgen, die Bundesregierung natürlich viele Möglichkeiten hat und sagen, irgendwelche ähm, Expertise in Auftrag zu geben und wenn die Bundesregierung sowas in Auftrag gibt, dann ist das natürlich immer ein aktuell brennendes Problem, das möglichst schnell politisch behandelt werden muss. Die Arbeitsweise eines Gremiums wie des Ethikrates, der 26 Personen umfasst, die alle ehrenamtlich tätig sind und die ja. ähm ja, sozusagen, das als ehrenamtlich Tätige natürlich immer mit ihren sonstigen beruflichen Verpflichtungen vereinbaren müssen, die ist natürlich nicht geeignet, so ganz schnell irgendetwas zu produzieren, schon gar nicht schnell und gründlich. Ja, deswegen ist, wenn es um, sozusagen aus Sicht der Politik um eine schnelle Antwort auf eine drängende Frage geht, eine andere Vorgehensweise immer sinnvoll und das erwartet ja auch die Öffentlichkeit dann. Wenn es um grundsätzlichere Fragen geht, die auch ein bisschen langfristiger behandelt werden müssen, also über ein, zwei Jahre im Schnitt, dann ist der Ethikrat von seiner Struktur und Arbeitsweise her das richtige Gremium. Das sind aber typischerweise nicht solche Fragen, wo ähm, die Bundesregierung oder theoretisch auch der Bundestag so ein aktuelles Bedürfnis verspüren, wo es dann eine politische Reaktion innerhalb möglichst der nächsten Wochen und Monate geben muss. Ähm, deswegen ähm, gibt es da solche Anfragen relativ selten meines Erachtens, das heißt aber nicht, dass nicht aus dem Bundestag oder der Bundesregierung zahlreiche Anregungen an den Ethikrat herangetragen werden. Wir könnten oder aus Sicht dieses Gremiums oder der Gruppe, wir sollten vielleicht doch einmal dieses oder jenes Thema aufgreifen. Zum Beispiel, also gerade jetzt die drei genannten Themen, das abgeschlossene Big Data, aber die zwei aktuellen Zwangsmaßnahmen, sowohl des Betroffenen oder ähm, auch diese Keimbahnintervention das wurde auch immer äh, von uns schon in entsprechenden ähm, Gesprächen vorgestellt und äh, traf auf große Zustimmung und Unterstützung,
1: dass wir uns diesen Themen wählen, äh, zugewendet haben. Ähm, das heißt, wer es dann primärer, also auf der, auf ihr, auf der Internetseite ähm, schreibt der Ethikrat gerade auch über sich, dass primäres Interesse auch die Öffentlichkeitsarbeit ist, also den Diskurs in der breiten Gesellschaft zu fördern, wer es dann wenn Sie jetzt Stellungnahmen erarbeiten oder auch über darüber nachdenken, welche Themen Sie auswählen, ähm, wer ist dann primärer Adressat? Also schreiben Sie das, weil es ja sowohl darum gehen soll, gesetzgeberisches Handeln zu beeinflussen und das ja auch irgendwie Relevanz, also und es hat nochmal politische Relevanz dann, wenn es in Gesetze irgendwie auch umgesetzt wird. An wen richten Sie quasi Ihre Stellungnahmen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm und die ist nicht so leicht zu beantworten. Bisher habe ich ja immer von den Auftraggebern gesprochen und damit auch um Beratung der politischen Institutionen, also Bundesregierung und Bundestag. Aber Sie haben völlig recht, wir haben ja die Öffentlichkeit jetzt ausdrücklich angesprochen. Natürlich ist nicht nur Auftrag, sondern auch Verpflichtung eines solchen Gremiums gerade auch die, die Öffentlichkeit zu informieren, nicht nur über das Problem, das gibt es natürlich schon häufiger, dass es da, da gibt es Informationen genug, aber die Orientierungspunkte für die Öffentlichkeit aufzubereiten. Also die Hauptaufgabe des Ethikrats ist ja nicht so ein bestimmtes Problem wie Big Data im Gesundheitswesen als Problem aufzubereiten, dafür gibt es andere Experten, die können das vielleicht sogar viel besser sondern Orientierung in der Bewertung dieser Entwicklungen zu bieten. Und da geht ja die Diskussion oft kunterbunt durcheinander und man als auch interessierter Bürger weiß man nicht so richtig, wie man da das einzuschätzen hat. Und da ist die Aufgabe des Ethikrats eine ganz entscheidende Mittlerfunktion, nämlich einerseits diesen, Sachstand, wissenschaftlich, technisch, wie auch immer begründeten Sachstand aufzubearbeiten, sich möglichst verlässlich zu informieren und das dann auch zu transportieren und zu vermitteln, aber dann vor allem auch deutlich zu machen, was denn so die Bewertungsgesichtspunkte sind, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und da geht es für Juristen etwas äh, erst einmal ungewöhnlich, natürlich nicht nur um die rechtlichen und auch nicht nur um die verfassungsrechtlichen Vorgaben. Und natürlich ist das Verfassungsrecht unsere Rahmenordnung und das Europarecht spielt eine Rolle, aber das ganze ist nicht damit abgetan, dass die rechtlichen gesichtspunkte herausgestellt werden, erläutert werden, sondern es geht natürlich auch um so grundsätzliche bewertungsfragen moralisch ethisch, weltanschaulich, religiös begründet und natürlich auch um die politische einschätzung, was da sozusagen für mögliche gesichtspunkte sind, die eine rolle spielen und Dafür ist er auch pluralistisch zusammengesetzt. Ja, da sollen ja möglichst viele unterschiedliche Gesichtspunkte mit einfließen. Das Ziel ist jetzt nicht, dass dann eine Meinung, womöglich gar sozusagen die der aktuellen politischen Mehrheit oder der aktuellen Bundesregierung oder der aktuellen Koalition im Bundestag, da wiedergespiegelt wird, sondern Ziel ist, die die Diskussion für die Öffentlichkeit so aufzubereiten, dass sich ein sagen wir, interessierter Bürger eine eigene Meinung bilden kann und dafür eine einigermaßen solide und sagen, möglichst nach allen Seiten offene, aber auch dann durchaus abgewogene Stellungnahme bekommt, aber dann gleichzeitig auch die Informationen bekommt, um sich eine eigene Meinung zu bilden und das heißt dann auch, der Argumentationsgang ist eben nicht so, dass es von vornherein auf ein bestimmtes Ergebnis hinzugeschrieben wird, sondern die verschiedenen Gesichtspunkte dargestellt und gegeneinander abgewogen wird. Und wenn sich der Etikrat insgesamt oder mehrheitlich für eine bestimmte Richtung entscheidet, dann auch darlegt, warum diese ähm, Richtung eingeschlagen wird. Und manchmal gibt es ja auch ähm, unterschiedliche Auffassungen. Ja? Und äh, ich persönlich meine, es ist, so sagen, es ist auch schon ein Gewinn, wenn aus der Vielzahl der denkbaren Positionen, die ja vielleicht 10, 15 sein könnten, sich ein Gremium von 26 Personen durch Diskussion, ohne dass es irgendwelche sagen, Macht- ähm, und Einflussmöglichkeiten gibt, sich auf zwei, drei äh, Positionen eignet, die sie jeweils für konsistent und in sich stimmig ähm, und ähm, Sagen, auf Zustimmung rechnend einigen können und dann kondensiert sich das auf diese zwei, drei Positionen und das ist doch schon eine, da finde ich, gar nicht zu so geringschätzende Leistung. Und wenn sich diese 26 sogar auf eine Position eignen, dann ist das doch schon ein Anzeichen dafür, dass man vielleicht in den grundsätzlichen Positionen, also sagen wir mal religiös oder politisch begründet, durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, aber im Ergebnis, was diese Fragen angeht, durchaus zu ähm, übereinstimmenden Lösungen kommen kann. Ja, und das ist, denke ich, für sozusagen die politische Diskussion in der Öffentlichkeit ähm, und die Information der
0: Öffentlichkeit doch
2: eine gewisse Hilfestellung.
0: Aber der Ethikrat... Ähm, veröffentlicht dann ja schon Empfehlungen und auch wenn das dann möglicherweise nicht einstimmig, einstimmig beschlossen wird, ähm, gibt es dann ja schon bestimmte Tendenzen, die der Ethikrat auch vertritt. Ja. Wie ähm, einflussreich schätzen Sie denn dann eine Beurteilung des Ethikrates ein? Ähm, vor allen Dingen in Betracht in Hinsicht auf den Gesetzgeber möglicherweise, der dann ähm, ein neues Gesetzgebungsvorhaben in die Wege leitet und sich überlegt, ja, wir suchen jetzt möglicherweise die Expertise des Ethikrates auf, andererseits arbeiten auch viele Lobbygruppen relativ eng mit einzelnen Abgeordneten zusammen. Wie schätzen Sie so da den Einfluss des Ethikrats ein? Wie würden Sie ihn sich vielleicht sogar wünschen? <lacht> ähm, Kurze Frage. Ich, ja. Äh, das ist
2: eine, natürlich eine Fangfrage. <lacht> ich gehöre nicht ähm, zu denen, die meinen, dass äh, ähm, die Politik oder konkreter Bundesregierung, Bundesrat, Gewehr bei Fuß stehen müssen und äh, das, was der Ethikrat dann empfiehlt, eins zu eins umzusetzen hätten. Äh, das ist meines Erachtens weder äh, aus ähm, Demokratieüberlegungen noch ähm, sagen, politikadäquat richtig. Natürlich ähm, zielt, wenn man so Empfehlungen macht in einer Stellungnahme, zielt man als Institution wie der Ethikrat darauf, ähm, so eine Diskussion anzustoßen und ähm, hofft natürlich auch, dass diese Vorschläge, die man sich ja gut überlegt hat, aufgegriffen werden. Ähm, es wäre aber, das ist meine Auffassung, wie gesagt, sowohl undemokratisch wie völlig apolitisch, wenn man meint, dass das dann die einzigen maßgeblichen Gesichtspunkte sind. Natürlich ist die Politik eine eigene Sphäre und da spielen viele Gesichtspunkte eine Rolle und da muss alles Mögliche mit abgewogen werden. Und ganz einfaches Beispiel schon die Frage der Dringlichkeit ist natürlich eine politische Frage und ähm, jetzt ähm, Stellungnahmen, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, wo äh, alle paar Monate äh, die äh, Finanz- und Eurokrise äh, den Bundestag intensiv beschäftigt hat. Da kann man nicht erwarten, dass da jetzt irgendein Aspekt der Lebenswissenschaften oder der Themen, die der Deutsche Ethikrat behandelt, jetzt auf einmal die politische Agenda dominiert, wenn jetzt meinetwegen die Frage der nächsten Hilfs ähm, Tranche für Griechenland zur der politischen Debatte steht. Ja, das zeigt, dass natürlich auf der politischen Ebene noch ganz andere Aspekte zu berücksichtigen sind und ähm, das geht auch natürlich weiter bei den inhaltlichen und in diesem Bereich ist natürlich der Deutsche Ethikrat jetzt nicht als politische Größe präsent, sondern er ist im vorpolitischen Raum tätig und bereitet so eine Diskussion auf für die Öffentlichkeit, einerseits, aber auch für ähm, die Entscheidungsträger in der Politik. Und natürlich hofft man, dass, wenn dieses Thema aufgegriffen wird, dass das dann in der vom Ethikrat für richtig gehaltenen Weise aufgegriffen wird. Aber ähm, das ist wie immer, wenn man als Experte in, äh, in dem weiteren Bereich der Politikberatung tätig ist. Da spielen doch andere Gesichtspunkte eine Rolle und müssen meines Erachtens auch eine Rolle spielen, weil die, wir kommen ja am Schluss nochmal zur Legitimation, aber deswegen hier schon mal als These vorweg, diese 26 Expertinnen und Experten sind zwar vom Bundestagspräsidenten berufen und insofern ein Stück weit natürlich auch demokratisch legitimiert, ja, aber diese ist doch wesentlich dünner als die Legitimation, die demokratische Legitimation der gewählten Parlamente und der aus ihnen gebildeten Regierung. Von daher sind wir natürlich erstmal in erster Linie Experten und erst in zweiter Linie sozusagen Repräsentanten von bestimmten politischen, weltanschaulichen und sonstigen Strömungen. Ich selber bin ja sozusagen als ähm, Experte im Bereich meiner wissenschaftlichen Expertise berufen worden. Also ich habe überhaupt keine politische oder demokratische Legitimation, außer dass mich der Bundestagspräsident ähm, berufen hat, äh, sodass also wenn ich etwas ähm, einbringen kann, dann ist es natürlich meine fachliche, meine wissenschaftliche Qualifikation und Expertise. Ja. Und äh, das muss natürlich jetzt auch von anderen bewertet
1: werden. Ähm, was wäre Ihre persönliche Meinung dazu, wenn man sagt, sollte der, der Ethikrat von Bundestag oder Bundesregierung ähm, beauftragt werden, dass man dem Ethikrat ein ähm, gewisses Vetorecht zubilligt, was, Sie haben vorhin angesprochen, es gibt zu so hochkomplexen Themen 25 verschiedene Ansichten. Man einigt sich vielleicht auf zwei, drei, aber vielleicht gibt es ja doch ein, Grundkonsens, der sowohl aus äh, medizinisch, naturwissenschaftlicher, aber auch rechtlich, theologischer Sicht so ein Grundkonsens, wo man sagt, unsere ähm, demokratische Gesellschaft einigt sich auf, diesen, ähm, auf dieses Minimum, sollte da der Ethikrat vielleicht dem Gesetzgeber eine letzte Schranke ähm, aufzeigen können, sollte dieser diesen ähm, Grundkonsens, den sich eben dann dieses Gremium ausgesucht hat, wenn dieser überschritten wird oder dass dies droht.
2: Ganz klare Antwort: Nein. Davon halte ich überhaupt nichts. Das ist aber jetzt nicht die sagen eine interne Positionsbestimmung des Gremiums Ethikrat, sondern das ist jetzt meine Überzeugung als Jurist und als, als politisch denkender Bürger. Die, es gibt nur eine Grenze, an die in, äh, in unserem äh, politischen System äh, die äh, Regierung und die Parlament, ist auch die Parlamente gebunden sind und das ist die Verfassung. Und darüber wacht das Bundesverfassungsgericht, ob das die Grenze... Ähm, zwischen Recht und Verfassungsrecht einerseits und Politik andererseits immer richtig zieht, ist ein eigenes Thema und ja, wie Sie wissen, intensiv diskutiert und umstritten. Und es gibt viele, die meinen, dass das Bundesverfassungsgericht sich da zu weit in die politische Sphäre einmischt. Ja, das will ich jetzt nur als Beispiel nennen und gar nicht ähm, Stellung dazu beziehen. Aber ein weiteres Gremium, äh, das dann da überwacht, dass da bestimmte Grenzen eingehalten werden. Davon halte ich nichts, denn in einem äh, weltanschaulich pluralistischen äh, Verfassungsstaat, wie wir ihn haben, kann es diese Grenzen auch außerhalb der Verfassung meines Erachtens gar nicht geben und darf sie auch nicht. Sonst wären wir sozusagen, hätten wir noch so einen ethischen Aufsichtsrat, der darüber wacht. Und äh, das äh, wäre ein ganz anderer Staat.
0: Ähm, dann kommen wir jetzt mal zu einem ganz klein bisschen anderem Thema, nämlich der Besetzung des Ethikrats. Also wenn man mal auf die Website des Ethikrats geht und sich dann auch die Mitglieder anschaut, da fällt schon auf, dass ähm, fast ausschließlich oder ausschließlich, ausschließlich ich weiß es gerade gar nicht so genau, ähm, Professoren ähm, da vertreten sind und, ja, und ähm, alle wissenschaftliche Größen in verschiedensten Bereichen, wir haben das vorhin schon angesprochen, der, der Rechtswissenschaften, Theologie, Philosophie, Medizin, und da könnte also das da schwingt es ja schon ein bisschen mit, dieser Gedanke, dass das ja so ähm, warum, warum hat man nicht zumindest anteilsmäßig ähm, Leute in diesem Ethikrat, zum Beispiel, dass man es 50-50 macht, 50 ähm, Experten, 50? Ähm, ähm, vielleicht Leute, die den gesellschaftlichen Durchschnitt vielleicht doch etwas besser repräsentieren als Universitätsprofessoren. Dass man sich überlegt, ja, wir nehmen jetzt ähm, auch noch ein, einen Krankenpfleger, eine Lehrerin und Leute, die möglicherweise keine Professoren sind, aber doch durchaus auch... Ähm, andere Expertise haben. Ähm, und andere Vor oder bestimmte Vorstellungen haben, die sicher genauso ähm, angehört werden müssen. Ähm, Genau, da würde ich Sie gerne fragen, wieso, ähm, das ist ja auch im Ethikratgesetz so festgeschrieben, glaube ich, ähm, er wird besetzt aus ähm, Wissenschaftlerinnen. Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, ähm, die besondere Leistungen erbracht haben oder so ähnlich. Warum ähm, holt man nicht auch Leute in dieses Gremium, die möglicherweise ähm, auf den ersten Blick nicht so die Expertise haben, aber andererseits trotzdem den gesellschaftlichen durchschnitt repräsentieren. Zwei Bemerkungen
2: dazu. Erstens eine kleine Relativierung. Es sind nicht nur Professoren, sondern und auch nicht nur eine äh, Person außerhalb der Wissenschaft. Es gibt einige, die nicht aus der Wissenschaft sind. Ähm, es gibt einen Arzt, es gibt eine Beraterin, die im Bereich der Reproduktionsmedizin als psychologische Beraterin tätig ist. Es gibt einen Vertreter eines Selbsthilfeorganisationen, Muskoviszidose-Verbandes. Also es gibt nicht nur einen Nicht-Professoren, aber Sie haben natürlich recht, es sind überwiegend Professoren und lassen Sie sich nicht täuschen, der ähm, äh, 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 Es gibt also einen, ähm, Herrn, der, einen Kollegen, der einen Professorentitel hat, aber der im Hauptberuf Bischof äh, der, Kirche, äh, der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck ist und äh, der sagen, von seinem Werdegang her äh, noch weiterhin äh, unterrichtet und deswegen auch den Professorentitel hat, aber sein Hauptberuf ist äh, eben äh, die Bischofstätigkeit. So. Also kurz gesagt, es gibt ähm, einige andere noch. Es waren am Anfang noch mehr Mitglieder, die nicht aus der Wissenschaft kamen. Ja, es war zum Beispiel der ehemalige ähm, Bundesjustizminister ähm, Schmidt-Jorzig ähm, Mitglied. Ähm, es waren einige, ähm, die eher aus dem politischen Bereich kamen. Herr Schmidt-Jorzig ist sozusagen sowohl Wissenschaftler als auch Politiker gewesen. Er ist ja auch ähm, juristischer Professor ähm, gewesen ähm, bevor er in die Politik ging und dann kehrte er wieder da zurück. Also er ist sozusagen Beispiel für beides. Aber er wurde jetzt nicht in erster Linie als Wissenschaftler berufen, sondern weil er im politischen Bereich sich damit beschäftigt hat. So, ähm, also deswegen im äh, Ethikratgesetz steht auch sozusagen qualifizierte Personen, die sich mit diesen Fragen beschäftigt haben. Und das heißt nicht nur, die sich wissenschaftlich damit beschäftigt haben, sondern auch ähm, die sich äh, in der Diskussion, ähm, äh, in der öffentlichen Diskussion um diese Fragen der Lebenswissenschaften ähm, befasst haben. Was ausgeschlossen ist, sind aktive Politiker. Warum? Weil das der Unterschied ist zum Beispiel zu einer Enquetekommission des Bundestages. Da sind aktive Politiker, nämlich Mitglieder des Bundestages, Mitglieder in dieser Enquetekommission und zusätzlich Experten von außerhalb. Ja, aber das ist eine Kommission des Bundestages und damit natürlich auch eine viel stärker im politischen Bereich stehende und tätige Kommission. Es gab ja auch ein eine Enquete-Kommission Recht und Ethik der modernen Medizin. Bevor es den Nationalen Ethikrat gab, hat diese enquete gearbeitet. Und äh, das war eine Kommission des Bundestages, ähm, die eben aus Politikern und ähm, Experten aus der Öffentlichkeit, die auch natürlich vor allem Wissenschaftler ähm, besetzt war. Ähm, und die jetzt gibt es ja wieder eine, ähm, zur, äh, zu der Frage der ähm, der Digitalisierung und den Fragen, die damit zusammenhängen und ähm, die hat aber einen etwas anderen Zuständen, eine etwas andere Aufgabe und die hat natürlich auch eine andere politische Legitimation und insofern ist die viel stärker im politischen Bereich tätig und das ist der Unterschied beim Ethikrat, wie die konkrete Zusammensetzung ist, das ist momentan so Ihr Eindruck, der ja nicht ganz falsch ist, wenn ich ihn auch etwas relativiert habe, erste Bemerkung, dass das da ein, zum Großteil eine Versammlung von Wissenschaftlern ist, der stimmt, aber das ist mehr zufällig, als würde ich sagen, genau das weiß ich nicht, ich bin ja nicht in den Köpfen derjenigen, die dann sozusagen sich überlegen, wen berufen wir dahin. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt der gezielte Plan, sozusagen da einen Wissenschaftlerclub draus zu machen. Das hat sich eher so entwickelt, weil die Zahl derjenigen, die sich in dieser Diskussion nicht nur rein fachlich so beschäftigen, sondern darüber hinaus sagen, äh, außerhalb ihres speziellen Fachgebietes, nicht nur interdisziplinär, sondern auch etwas sagen in den öffentlichen, in den gesellschaftlichen Bereich hinein tätig sind, die ist, so erstaunlich das klingen mag, dann doch letztlich durchaus überschaubar. Ähm, und wenn Sie dann sagen, ich möchte jemanden haben, der äh, entsprechend qualifiziert ist, Derjenige, der soll aber auch sozusagen gesprächsfähig über seinen eigenen fachberufssonstigen Zirkel hinaus sein und dann müssen alle acht Jahre sozusagen spätestens diese Person ausgetauscht werden, weil mehr als acht Jahre Amtszeit geht nicht, also mehr als zwei Jahre, dann kommen sie auf einen zwangsläufigen Wechsel und das heißt, da kommen ja, wachsen natürlich immer wieder neue nach, aber sagen Die Auswahl ist dann nicht so groß und dann müssen Sie sich noch vorstellen, ich sagte vorher schon, das ist ein Ehrenamt, ein sehr zeitintensives Ehrenamt und man muss dafür irgendwie Kapazität übrigen. Das ist bei Professoren natürlich am leichtesten zu bewerkstelligen, ja, weil wir am zum größten Teil jedenfalls über unsere eigenen Zeiteinteilungen verfügen und bestimmen können. Auch da gibt es genügend Konflikte. Ich musste schon einige Termine absagen, gerade als Vorstand, weil ich sagte, mein Hauptberuf ist hier Professor in Göttingen zu sein. Und ich habe meine Veranstaltung, meine Vorlesungszeiten in der Vorlesungszeit und die kann und werde ich nicht ausfallen lassen für ein zusätzliches Ehrenamt. Ja. Man kann manchmal was verschieben, aber ich kann jetzt nicht einfach ähm, die Vorlesung ausfallen lassen und Entschuldigung sagen, ich muss jetzt in Berlin das Amt ausüben und äh, ich schicke jetzt einen Mitarbeiter in die Vorlesung. Das wäre sozusagen weder korrekt
1: noch in der Sache ähm, in dem, äh, dienlich, denn äh, das ist ja mein Hauptberuf. Das heißt aber aus Ihrer Sicht, oder es ist nicht per se ausgeschlossen, dass die ähm eine Person, ähm, die meinetwegen jetzt Lehrerin ist, weil das das angesprochene Beispiel war, ähm, auch in den Ethikrat berufen wird, sofern eine, sie sich mit den Lebenswissenschaften, also das ist, also das halten Sie, halten Sie das auch für, für realistisch ja. oder ist es jetzt nur ein, also
2: also mein Be also das Beispiel, das ist Herr Krüpp, ähm, der ist ähm, im Hauptberuf, ähm, also in seinem Beruf ist er ähm, äh, Patentprüfer, das hat aber mit seiner Berufung in den Ethikrat nichts zu tun, er könnte genauso gut Lehrer sein, aber er ist eben ähm, seit vielen Jahren engagiert und auch Vorsitzender dieses ähm, äh, Muscoviscidose-Verbandes und das ist sozusagen ähm, sein Berufspunkt, hat, wo er sich intensiv mit solchen Fragen beschäftigt hat und mit dieser Qualifikation ist er darin berufen worden. Ähm, das hat mit seiner beruflichen Tätigkeit nichts zu tun. Ja. Frau von ähm, anderes Beispiel, das ist die ähm, Psychologin, die äh, sich ähm, im Bereich der Reproduktionsmedizin intensiv damit beschäftigt hat, sie ist damit aber beruflich befasst, deswegen ist sie kein so gutes Beispiel, aber sie ist auch keine Wissenschaftlerin, sondern kommt aus der Praxis oder Herr Latasch, der ist ähm, Leiter des Reding, äh, der Rettungsmedizin in äh, Frankfurt, ja, ähm, der ist als Arzt na, berufen, ähm, Sagen, da rein und das hat mit seiner, ähm, seiner Tätigkeit als Rettungsmediziner äh, oder Leiter der Rettungsmedizin natürlich erstmal gar nichts zu tun, aber weil er eben ähm, als Mitglied der jüdischen Gemeinde in Frankfurt da mit diesen Fragen sich auch ähm, unter äh, religiösen Aspekten beschäftigt hat, deswegen ist er Mitglied ähm, im Ethikrat geworden. Also, Sie sehen, daher die, die Qualifikation kommt nicht ähm, immer aus der Wissenschaft. Ich habe natürlich jetzt die Beispiele
0: äh, angeführt wo es nicht die wissenschaftliche Qualifikation ist, das ist klar. Ja? Ähm, der Ethikrat, das haben wir vorhin schon angesprochen, wird zur Hälfte vom Bundestag, zur anderen Hälfte vom Bundes, äh, von der Bundesregierung bestellt. Ähm, gibt es da auch parteipolitische... Überlegungen dahinter, wie diese Bestellung erfolgt? Hat man dann wie beim Bundesverfassungsgericht möglicherweise die Angst, dass der Ethikrat irgendwie rot-grün verfärbt ist und ähm, gibt es da Überlegungen, das in einem bestimmten Gleichgewicht zu halten oder ähm, ist man da auch als Parlamentarier und Teil der Bundesregierung so, dass man wirklich neutral sagt, okay, ähm, wir machen das nach bestem Gewissen. Die Leute, die wir für ähm, fähig halten, die nehmen wir für ähm, und mit diesen Personen bestellen wir das und lassen Parteipolitik ähm, ganz außen vor. Ähm, jetzt fragen Sie natürlich den Blinden nach der Farbe. Ja.
2: Ich bin ja nicht am Auswahlverfahren irgendwie beteiligt. Ich bin, was man so schön sagt, Betroffener. Ja, ich bin Ergebnis oder Gegenstand des Auswahlverfahrens. Also das kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Eines ist klar und das ist ähm, allgemein bekannt dass der, die Hälfte, die vom Bundestag bestimmt wird oder vorgeschlagen wird, ähm, an den, ähm, also der Vorschlag geht dann an den Präsidenten des Bundestags, ähm, also diese Hälfte, die aus dem Bundestag heraus bestimmt und vorgeschlagen wird, ähm, da geht es nach ähm, Fraktionsproports. Also je nach Fraktionsstärke ähm, dürfen die Fraktionen sozusagen ihre Vorschläge machen. Ja, und die suchen sich natürlich dann ähm, Personen aus, von denen sie denken, dass oder von denen sie meinen, dass es wichtig sei, diese Position vertreten zu haben. Ja, das muss gar nicht ähm, in erster Linie weltanschaulich sein, sondern aus der verschiedenen politischen Auffassung heraus hält man ja bestimmte Themen für wichtig, vielleicht auch. Ja, und dann nehme ich jemanden, der für bestimmte Themen steht. Ja. Und ähm, natürlich spielen da sicher auch politische Ausrichtungen eine Rolle, aber ähm, sozusagen die, und das ist auch ganz klar, weil es ja ein politiknahes Beratungsgremium und kein politikfernes, aber ähm, dass, es in, ähm, dass die politische ähm, Überlegungen oder politische Ausrichtung ähm, sozusagen eine primäre oder eine sehr starke Rolle spielt, das habe ich jedenfalls nicht wahrgenommen. Auch diejenigen, die da ähm, vorgeschlagen und berufen worden sind, ähm, die fallen jetzt nicht dadurch auf, dass ich, dass man genau weiß, ähm, da ist ein Vorschlag von Fraktionen, ähm, meinetwegen SPD oder der Linken oder FDP oder so, wenn ein FDP-Vorschlag muss, ultraliberal sein. So, das stimmt alles so in der Form gar nicht. Ja? Ähm, und äh, bei der Bundesregierung ist es noch ähm, Glaube ich, noch weniger stark ausgeprägt. Da spielt auch noch viel stärker die Rolle, dass da verschiedene Ministerien sich ja einigen müssen. Ähm, natürlich sind die ja immer sozusagen haben eine politische Leitung, aber da kommt natürlich auch ähm, die fachliche Seite. Also meinetwegen, dass ähm, also die drei Ministerien, die da besonders Engagiert sind, sind natürlich das Wissenschaftsministerium, das da federführend ist, aber auch das Justiz und das Familien- und das Sozialministerium spielen da durchaus, je nachdem um welche Themen es geht, eine Rolle. Und natürlich haben die dann auch so bestimmte Personen im Auge, mit denen sie schon Kontakt hatten und wo dann jemand da geeignet ist und da spielt dann die politische Ausrichtung, sagen wir mal, vielleicht nicht keine Rolle, aber eine relativ geringe Rolle, ja. Wenn das sozusagen die Person dann nicht irgendwie genau das Gegenteil von dem erzählt, was gerade die aktuelle Hausleitung für richtig hält, ja, dann ist das nicht besonders, glaube ich, nicht besonders ausschlaggebend. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles, wie man so schön auf Englisch sagt, educated guesses, also ähm, gute begründete Vermutungen, wobei, äh, also dass es bei dem Bundestag nach Proports der Fraktionen geht, nach Stärke, das liegt auf der Hand und das äh, weiß auch jeder.
1: Ja, dann äh, würde ich vielleicht sagen, dass wir jetzt den Aufbau und die Aufgabenwahrnehmung des Ethikrats schon etwas beleuchtet haben. Und wir möchten aber auch noch, ähm, auch um den Zuhörern eine Vorstellung zu geben, wie dann die konkrete Arbeitsweise des Ethikrats aussieht, vielleicht einen kurzen Einblick zum, zum Abschluss geben. Und zwar hat sich der Ethikrat auch mit der Sterbehilfe oder mit im weitesten Sinne der Sterbehilfe, also dem, dem Ende, des menschlichen Lebens befasst. Ich glaube 2006 gab es dazu eine Stellungnahme und ja, da würden wir auch noch kurz gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie da ähm, die Position des Ethikrates ist oder wie das auch die von Ihnen angesprochene Meinung oder die ähm, Arbeitsweise, wie das da funktioniert hat, zu welchem Ergebnis der Ethikrat ähm, kam, sofern man das so kanalisieren kann. Und ja.
0: Vielleicht können Sie am Anfang nochmal so ähm, auch die widerstreitenden Interessen irgendwie darlegen, weil es ist vielleicht für ähm, den einen oder anderen Hörer vielleicht noch nicht so ganz klar, warum wir überhaupt ähm, dieses Gremium brauchen, warum da 26 Wiss, ähm, Wissenschaftler oder andere Leute die zusammensitzen, die sich intensiv mit diesem Thema befasst haben und welchen Umfang so ein Thema haben kann und warum es ähm, nötig ist, dass man sich so intensiv und viel möglicherweise mit bestimmten Themen und jetzt ganz konkret mit der Sterbehilfe befassen muss. Warum ist da möglicherweise nicht ausreichend, dass es da eine parlamentarische Debatte drüber gibt und irgendwie so in der Öffentlichkeit darüber diskutiert wird, sondern dass da wirklich Wissenschaftler sich zusammensetzen und ähm, dann über mehrere Jahre ähm, sich genau. auf so einen Gedanken machen zu diesem Thema. Ja.
2: Vielleicht zuerst zur so Erklärung, worüber wir jetzt sprechen. Sie haben völlig zu Recht gerade Sterbehilfe übersetzt mit allen Fragen, die mit dem Lebensende zu tun haben. Und das ist auch richtig und halte ich für die bessere Umschreibung. Äh, Sterbehilfe klingt ja erstmal positiv. Ja, man hilft jemand bei etwas, auch wenn es nicht das Schöne ähm, äh, gerade ist, wenn man vom Sterben spricht. Aber Hilfe ist immer positiv besetzt. Ähm, Phase am Lebensende ist neutraler und deswegen halte ich das für vorzugswürdig, weil in diesen Kontext gehören ja auch so Dinge wie ähm, die Tötung eines Menschen auf sein Verlangen hin, ja, die bei uns ohne Wenn und Aber strafbar ist oder sogar die Mitleidstötung, die wir haben, wo der Betroffene gar nicht weiß, äh, dass ihn jemand ähm, umbringen will. Also die berühmte Spritze aus Mitleid, die ein Krankenpfleger setzt, äh, weil er das nicht mehr mit anschauen kann. Das mag ein hehres, ein edles oder auch nicht so edles Motiv sein, aber es ist und bleibt eine Tötung. Ja? Äh, und das mit Sterbehilfe zu äh, verbinden, ist schwierig. Ja? Wenn wir sagen, das ist alles Lebensende und die Fragen, um die es geht, ist deswegen besser. Ja? Und, äh, oder auch die Hilfe beim äh, Suizid, also bei der Selbsttötung ist ähm, erst seit Neuestem ähm, mit dem Begriff Sterbehilfe belegt worden. Früher hat man das genau unterschieden und das ist völlig klar, dass bei der äh, Frage der Selbsttötung noch ganz andere Aspekte eine Rolle spielen, als bei der Frage, muss ich jede äh, vorhandene, verfügbare, theoretisch denkbare intensivmedizinische Behandlung als Patient ähm, erdulden und dann wie äh, so das Zerrbild das nahelegt, sozusagen an einer Maschine hängend irgendwie sterben. Ja? Da geht es um ganz andere Fragen. Also ähm, deswegen als erstes ähm, bitte differenzieren und äh, Sterbehilfe ist ein Schlagwort, aber wir sollten ähm, nüchtern besser davon der Frage Lebensende sprechen. Und dieses Thema ist ein gutes Thema, weil das begleitet den Ethikrat von Anfang an. Das hat schon den nationalen Ethikrat beschäftigt und das hat schon diese Enquetekommission des Bundestages Recht und Ethik der modernen Medizin beschäftigt. Das waren so die Punkte und das zeigt auch gleichzeitig, warum es hilfreich sein kann, ein solches Gremium zu haben. Die letzte Regelung, die wir im Bundestag hatten, das war die Einführung des Paragraphen 217, der bestimmte Formen der Unterstützung bei der Selbsttötung erstmals im deutschen Recht unter Strafe gestellt hat. Bisher war ja eine Unterstützung bei, durch, bei der Selbsttötung dann straflos, wenn der sich selbsttötende, der Suizident, sich frei entschlossen hat, sich umzubringen. So, jetzt ist die Hilfeleistung in bestimmten Fällen die Förderung einer solchen Selbsttötung strafbar, auch wenn sie frei verantwortlich geschieht, diese Selbsttötung. So, ähm, da ist es nicht auf dem üblichen Wege zu einem Gesetz gekommen, zu dieser Einführung, sondern es gab über, sozusagen unabhängig von den ähm, parteipolitischen und koalitionsbedienten Grenzen hinweg, sagen Gruppen von Abgeordneten, die für bestimmte Regelungen ähm, argumentiert haben und verschiedene Gesetzentwürfe vorgeschlagen haben. Dasselbe hatten wir 2009 oder in, äh, auf dem Wege zu dem Gesetz 2009, dass die Patientenverfügung in das deutsche äh, Gesetz eingeführt hat. Auch da gab es nicht einen Regierungsentwurf oder einen Entwurf der Koalitionsfraktionen, sondern es gab verschiedene konkurrierende Entwürfe aus der Mitte des Bundestages und die Gruppen waren unabhängig von den aktuell sozusagen Regierung-Oppositionsgrenzen gezogen. Ja, das zeigt, dass erstens diese Themen sich nicht so gut eignen für die Behandlung im normalen politischen Geschäft, weil sie alle ähm, Parlamentarier wie in der Bevölkerung sozusagen sofort unmittelbar angehen und aufregen und ähm, auch emotional berühren. Und äh, deswegen ist es natürlich umso schwieriger, da zu Entscheidungen zu kommen. Das ist das eine und dafür ist dann so eine Diskussion, eine rein politische Diskussion im Bundestag natürlich auch schwierig, weil wir haben ein Arbeitsparlament und da muss es zügig gehen und da fehlt die Zeit für eine ausführliche Überlegung, für ein Pro und Contra. Das nimmt sich der Bundestag ja in solchen Fällen schon, aber das sind für die Verhältnisse des Bundestages viel Zeit. Für die Aufbereitung einer solchen Diskussion ist das natürlich sehr kurz. Das wissen Sie selbst, wenn Sie sich intensiver mit einem Thema beschäftigen, wie viel Zeit Sie brauchen, um sich da richtig einzuarbeiten. Ja, und das sind sie allein und das ist nicht ein ganzes Gremium. Und deswegen ist dann so eine Vorbereitung durch ein solches Beratungsgremium wie den Ethikrat oder eben seine Vorläufer hilfreich und sinnvoll, weil da bestimmte... Möglichkeiten, Alternativen durchdiskutiert werden und die Pro und Contra Argumente abgewogen werden. Und wenn man dann auf dieser vorbereitenden Basis aufsetzen kann mit der politischen Diskussion, dann kann man auch zu guten, oder jedenfalls zu einigermaßen gut begründeten und akzeptablen Ergebnissen kommen. Wenn man das alles von vornherein sozusagen auf allein im parlamentarischen Geschäft machen müsste, wäre das viel schwieriger. So, Inhaltlich, ähm, letzte ähm, ähm, Stufe oder letzter Entwicklungsschritt in der heutigen, bis hin zur heutigen Rechtslage war eben die Einführung dieses § 217 ins Strafgesetzbuch, mit dem die Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt worden ist. Wie gesagt, ähm, bis dahin galt im deutschen Recht der Grundsatz, ähm, die Hilfe zur Unterstützung bei der Selbsttötung ist dann straffrei wenn derjenige, der sich selbst tötet, das frei entscheidet. Also die seltenen Fälle, muss man natürlich dazu sagen, einer frei verantwortlichen Selbsttötung. Die meisten Fälle der Selbsttötung sind nicht frei, sondern sind Ausdruck einer psychischen Erkrankung, eines Hilfeschreis und so weiter. Und da ist völlig klar, und das hat sich auch nicht geändert, dass man da natürlich dem Betroffenen helfen muss, ihn sich davon Ab ihn davon abhalten muss, sich selbst zu töten und das hat sich auch nicht geändert und wer das sozusagen erkennt und nicht tätig wird, der ist zumindest wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. Ja, ähm, das ist früher so gewesen, ist heute so. Es geht um diese ähm, Fälle, in denen jemand eben die Hilfe von Dignitas in der Schweiz oder Sterbehilfe Deutschland, wie es früher eine Vereinigung gab, ähm, in Anspruch nimmt, um sich selbst zu töten und letztlich ging es darum, dass man diesen sogenannten Sterbehilfeorganisationen, jetzt kommt das Wort wieder, also genauer gesagt Selbsttötungshilfeorganisationen, das Wasser abgraben wollt. Das war eigentlich das Ziel. Ob das rechtspolitisch sinnvoll ist, das mit dem Strafrecht zu machen, sagen die größte Zahl der Strafrechtsprofessoren nein, das hätte man besser lassen sollen. Das ist das Strafrecht das schlechteste Mittel dafür darüber kann man lange streiten, der Bundestag hat es anders entschieden, aber das ist nur das letzte Bausteinchen. In diesem Zusammenhang hat der Ethikrat eine Stellungnahme gemacht, wo er die betont hat, und da können Sie auch die Bedeutung einer solchen Stellungnahme ansehen, die betont hat, dass es beim Suizid nicht darum geht, in erster Linie sozusagen irgendjemand zu bestrafen, der da Hilfe leistet, sondern in erster Linie in den allermeisten Fällen, dem, nämlich des nicht frei verantwortlichen Suizids, Hilfe zu leisten. Also Suizidprävention zu betreiben und nicht sozusagen zu bestrafen, falls jemand da äh, jemand hilft. Also der Schwerpunkt, die sagen, Grundstoßrichtung. Dieser Stellungnahme war Suizidprävention statt ähm, äh, Fokussierung auf die Strafe. Ja, das ist auch im Prinzip akzeptiert worden, ähm, aber die Diskussion, die politische Diskussion ging dann ähm, eher darum, dass man diesen St sogenannten Selbsttötungsorganisationen, den Sterbehilfeorganisationen das Wasser abgraben wollte. Ähm, diese Organisation und ihre Tätigkeit, die ähm, waren auch nicht jetzt sozusagen im Fokus der Stellungnahme des Ethikrats. Die sollten jetzt da auch nicht besonders prominent befürwortet werden. Ähm, das Petitum des Ethikrats war in dieser Stellungnahme, ähm, ihr solltet euren Augenmerk auf die Suizidprävention richten, in den großen Zahl der Fälle, in denen nämlich kein frei verantwortlicher Suizid vorliegt und in die, die, wenig, die geringere Zahl der Fälle, in denen frei verantwortliche Suizide vorliegen, das ist jetzt nicht das entscheidende gesellschaftliche Problem. Ja. Dieser Impetus, der ist, halt, also ist durchaus akzeptiert, aber nicht jetzt politisch durchschlagkräftig geworden. Ja. Das war eine normale Stellungnahme. Jetzt gab es im letzten Jahr eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, das sagte, in bestimmten exzeptionellen Fällen muss das Bundesamt für, ich sage ich jetzt mal abgekürzt Arzneimittel, das sagen, entscheidet, ob bestimmte Betäubungsmittel erworben werden können oder nicht, einem Menschen, der sich selbst töten will, Aufgrund seiner freien Entscheidung, wenn der in einer schweren, ausweglosen Situation ist, muss ihm dieses Bundesamt, dieses Arzneimittel zur Verfügung oder Betäubungsmittel zur Verfügung stellen. Also Hilfe zur Selbsttötung in weitesten Sinne leisten. Und dazu hat der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme ähm, veröffentlicht, die nicht über Monate anderthalb Jahre hinweg erarbeitet worden sind, sondern eine sogenannte Ad-Hoc, also kurzfristig erarbeitete Stellungnahme. Die ist auch nur zwei Seiten, wo sie sich mit dieser Thematik beschäftigt hat. Und da das eine politisch sagen, sehr aufgeladene Frage ist, hat eben der Ethikrat eine solche <lacht> Ad-Hoc-Stellungnahme gewählt, und ähm, die Kernaussage in dieser Stellungnahme ist eben ähm, die ähm, Aussage, dass die Mehrheit des Ethikrats, hier gibt es zwei Positionen in diesem Papier, die Mehrheit des Ethikrats sagt, das ist der falsche Weg, also der, der Staat einem ähm, Sterbewilligen, der sich selbst töten will, auch noch das Mittel, zur Tötung an die Hand gibt, das ist der falsche Weg und die Gegenauffassung, wenn Sie so wollen, das ist die starke liberal argumentierende Aussage, die sagt, der Staat verbietet diesen Erwerb von Betäubungsmitteln, aber wenn es in bestimmten Fällen dafür keinen guten Grund gibt, dann muss man diese Betäubungsmittel auch erwerben dürfen. Also, der hat sozusagen stärker diese Auffassung, hat stärker freiheitsrechtlich juristisch argumentiert und die andere hat mehr mit der Zielsetzung argumentiert. Ich persönlich ähm, würde das noch etwas anders sehen. Ich meine, das Grundproblem bei dieser Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts oder einer entsprechenden Konzeption ist, dass man hier zum ersten Mal einer staatlichen Stelle überantwortet, zu bewerten, ob das Leben dieses Menschen, der sich umbringen will, lebenswert ist oder nicht, ob der, und sagen, so schlimm leidet, dass er sich umbringen darf, mit staatlicher Erlaubnis sozusagen, oder eben nicht. Und das kann man nur beantworten, wenn man dessen Leben und die Wertigkeit seines Lebens und die Wertigkeit seines Weiterlebens bewertet. Ja, sei es direkt oder jedenfalls, ich kann verstehen, dass du jetzt hier nicht mehr leben willst. So oder so, es ist immer die Bewertung des Lebens eines einzelnen Menschen durch seinen Staat oder eine staatliche Behörde. Und das, meine ich, ist für mich der Punkt, warum ich das für den falschen Weg halte, jetzt jenseits aller feinen juristischen Dogmatik, das kann ich natürlich auch nachliefern, aber äh, das ist aus meiner Sicht das Kernproblem. Und da sehen Sie schon Sie von, von diesem Gedanken in der
0: Stellungnahme wenig bis gar nichts. Warum sagt man da nicht, also jetzt mal eine etwas steile These, ähm, wir, Sie haben von liberalen Gedanken angesprochen, warum sagt man dann nicht, ähm, es liegt in der Verantwortung des Einzelnen, ähm, und dass er für sich selber entscheidet, ob er sich möglicherweise das Leben nimmt, weil er sich in einer auswegslosen Situation wägt. Und warum sagt man nicht, wenn dieser Mensch nachgewiesen diesen freien Willen hat, sich zu dieser Entscheidung zu nehmen, warum lässt man ihm nicht die Möglichkeit, das auf eine Weise zu tun, die möglicherweise ihn, Angehörige, Personen der Öffentlichkeit, wenig belastet. Und warum ähm, gibt es denn diesen Gedanken der Suizidprävention überhaupt? Also vielleicht können Sie da so ja. zwei, drei... Natürlich ist es schwierig, das auf knappe Argumente runterzubrechen, ist mir schon klar, aber so zwei, drei Probleme, die Sie sehen, dass man einen sehr, sehr liberalen Ansatz ähm, vertritt und möglicherweise sagt natürlich... Ähm, würde das dann noch mit einer bestimmten medizinischen Beratung und sowas? Also, die Möglichkeiten bestehen ja, dass bei einem Antrag dann sich Leute auch um diese Person kümmern und dann nochmal mit diesen Leuten ins Gespräch ähm, kommen und auch möglicherweise der Prozess, so ein Mittel zu bekommen, um sich zu suizidieren, ähm, erschwert und nochmal Anregung schafft. Okay,
2: also, erster Punkt: Suizidprävention. Wenn wir von Suizidprävention sprechen, dann geht es natürlich in allererster Linie um die Fälle des nicht frei verantwortlichen Suizids. Und das ist die absolute Mehrzahl. Ja. Also die Schwierigkeit dieser Diskussion, jedenfalls in meinen Augen ist, dass hier die seltenen Fälle in den Mittelpunkt gerückt werden und die allergrößte Zahl der Fälle, nämlich diejenigen, in denen Menschen Hilfe brauchen, und sich, weil sie keinen Ausweg finden und das nicht frei entscheiden, weil sie so in dieser Situation so stecken und nicht frei entscheiden können, dann sich selbst töten, die bleiben dann außerhalb der Betrachtung. Ja, also wenn wir von Suizidprävention sprechen, dann geht es immer um diese Fälle. Und das ist meines Erachtens der Punkt, der gerne vergessen wird, denn wenn so wie Sie das jetzt formuliert haben, klingt es so, als ob Sie Suizidprävention äh, in erster Linie darauf zielt, jemand, der frei verantwortlich selbst entscheiden kann, diese Person davon abzuhalten, sich selbst zu töten. Ja, das ist nicht jetzt die primäre Zielrichtung der Suizidprävention, sondern Suizidprävention ist bezogen auf Menschen, die mit einer psychischen Störung in einer ausweglosen Situation aufgrund einer tiefen Depression oder dergleichen oder am Lebensende, weil sie ähm, Angst vor äh, qualvollem Sterben haben, sich selbst töten wollen. Da Um die geht es bei der Suizidprävention. Ja? Ähm, deswegen ähm, darf man da nicht Suizidprävention einerseits und akzeptieren oder respektieren einer frei verantwortlichen Entscheidung zur Selbsttötung andererseits so in eins setzen. Ja, sondern ähm, man muss verschiedene Konstellationen und verschiedene Gruppen von Personen unterscheiden. So, lassen Sie uns deswegen also jetzt über diese kleine Zahl von Menschen sprechen, die, bei denen auch niemand bezweifelt, dass die frei verantwortlich sind und ähm, wie man mit diesen umgeht. Ja, da hat man früher gesagt, ähm, naja, also man weiß nie genau, ob die frei verantwortlich sind. Wer sich selbst tötet, da ist schon immer Zweifel, ob der frei verantwortlich handeln kann und deswegen müssen die anderen, die Allgemeinheit, ihn davon abhalten. Deswegen hat ja auch noch der ähm, Bundesgerichtshof ähm, in den 50er oder 60ern gesagt, das ist unterlassene Hilfeleistung, wenn man die nicht davon abhält, ähm, sich zu töten. Auch wenn es eine frei verantwortliche Entscheidung ist. Das heult heute niemand mehr für richtig. Aber es geht natürlich um die Frage, wie weit geht das? Also niemand wird Sie daran hindern und darf Sie daran hindern, wenn klar ist, dass Sie frei verantwortlich sich dafür entscheiden, sich selbst zu töten. Ja? Da geht es nicht darum, ob Ihre Motive allgemein akzeptiert wird, da geht es nicht darum, ob äh, sagen, äh, ich als, äh, das mit ansehen muss und darunter leide, sondern natürlich ist es so, äh, wenn ich weiß, dass Sie das frei verantwortlich entscheiden, dann muss ich das akzeptieren. Ja, und äh, das äh, sozusagen ist ein heute im Allgemeinen akzeptierter rechtlicher Satz. Ja, den kann man moralisch, ethisch bewerten, wie man will, aber das ist rechtlich akzeptiert. Die Frage ist, wie weit geht das? Sie können zwar über sich selbst bestimmen und ob Sie sich selbst Ihr Leben nehmen, aber die Frage, welche anderen Personen und Institutionen Sie damit beteiligen können und wollen, da verlassen sie ihre Individualsphäre und treten in die Sozialsphäre ein. Und das ist dasselbe wie bei der Tötung auf Verlangen, um mal eine Parallele zu ziehen, ja, ähm, ob äh, der eine von ihnen jetzt dem anderen töten darf, weil er da zustimmt, ist eine Frage, da geht es nicht mehr um die einfache, um das Recht auf Leben dieses einzelnen Menschen, der darauf verzichtet, sondern es geht daran, gleichzeitig darum, ob eine soziale Interaktion zwischen zwei Menschen gesellschaftlich akzeptabel ist. Ja? Das heißt, sie verlassen die Individualsphäre und es geht um den anderen. Und dasselbe ist die Frage, ist das erlaubt, dass sie jetzt einem anderen bei dessen Selbsttötung helfen? Ja, auch da geht es nicht nur um das Individualrecht dessen, der sich umbringen will, sondern es geht um die gesellschaftliche, um die soziale Sphäre. Ja, und da kommen noch andere Gesichtspunkte ins Spiel. Da kommt zum Beispiel, egal ob tragfähig oder nicht, das Argument der schiefen Bahn, des Slippery Slope ins Spiel. Da kommt es auf die Frage an, ist das ähm, sozusagen akzeptabel, dass wir zum Beispiel diese Selbsttötungsorganisationen wie Dignitas haben, die sozusagen damit werben, und so weiter. Das sind alles Aspekte, die haben gar nichts mit dem individuellen Recht auf Selbsttötung zu tun, sondern da geht es um die gesellschaftliche Dimension dessen, wie ich das jetzt mal zusammenfassen nennen will. Und meines Erachtens geht es auch um diese gesellschaftliche Dimension, wenn es darum geht, ob jetzt eine Bundesbehörde oder eine staatliche Behörde jedenfalls ein grundsätzlich bestehendes Verbot ausnahmsweise durchbricht, indem sie ihnen eine Einzelerlaubnis gibt, um ein bestimmtes Betäubungsmittel zu erwerben. Ja? Ich würde sagen, der Zweck ähm, ist natürlich da ganz entscheidend ähm, und wenn, ich, wenn Sie sagen, ich brauche das zum Beispiel Cannabis als Schmerzmittel, ja, ist ja jetzt äh, in gewissem Umfang möglich, war es früher nicht. Ja? So. Natürlich muss man doch da bedenken, wie passt das jetzt sozusagen zu unserem allgemeinen Umgang mit ähm, Betäubungsmitteln und kann man das einhegen, kann man vermeiden, dass da Missbrauch getrieben wird und so. Das sind doch alles Fragen, die haben mit dem Einzelnen und seinem Recht auf eine angemessene Schmerzbehandlung äh, etwas zu tun, aber das ist nicht der einzige Gesichtspunkt, der hier eine Rolle spielt. Und genauso meine ich, ähm, dass dann die Frage, ob jemand sich selbst tötet, natürlich und töten darf, frei verantwortlich, immer vorausgesetzt, dass das ein Aspekt ist, ein wichtiger Aspekt, aber wenn es um die Frage geht, soll jetzt das Bundesamt für Arzneimittel demjenigen also diese, äh, dieses pento und um das es dann immer geht, äh, zugänglich machen oder nicht, das ansonsten eben nicht allgemein zugänglich ist für niemand von uns, ja, da spielen natürlich noch andere Aspekte eine Rolle, müssen. Und einer der Aspekte, der für mich wichtig wäre, war, habe ich vorher gesagt, dass wenn man das so macht, wie das Bundesverwaltungsgericht das skizziert hat, dass man dann als Bundesamt bewerten muss, ob das eine lebenswerte Situation ist oder nicht, in der der steckt. Und da meine ich... Das, kann, das können wir aus ganz übergeordneten Gründen nicht wollen, dass äh, staatliche Behörden bei uns sagen, äh, ihr Leben ist lebenswerter als das eines anderen. Und dann kommt auch jemand, ja, das ist ein, gebe ich zu, eine etwas ähm, Zuspitzung, aber äh, wir wollen alle nicht, dass irgendeine staatliche Behörde behauptet, unser Leben sei jetzt jeweils nicht mehr lebenswert. Ja? Das ist natürlich nicht gemeint, das will ich klar, ganz klar sagen, ich ist nur sagen, auf einer Prinzipiellen Ebene ganz schwierig zu sagen, warum das eine gehen soll und das andere nicht. Ja? Wenn man den nur den Einzelfall betrachtet, dann mag das alles nachvollziehbar sein. Dann hat man nämlich nur den einzelnen Menschen, der seinem Leben ein Ende setzt, im Blick. Diese sehr individualistische Betrachtungsweise halte ich aber in diesen Fällen gerade für falsch. Ja? Und da springt meines Erachtens auch... Äh, ob man das jetzt liberalist, also liberal nennen mag, aber ich habe deswegen bewusst liberalistisch gesagt, weil das ein, aus meiner Sicht eine zu starke Verengung der Perspektive auf diesen einzelnen Menschen ist. Dem sozusagen, dass das nachvollziehbar sein mag, will ich gar nicht bestreiten, nur es geht um mehr als um diesen einzelnen Menschen. Das ist mein Argument.
1: Ja, ähm, was mich vielleicht zum Abschluss ähm, noch interessiert hat, war ein Begriff, der jetzt in der Diskussion schon häufiger gefallen ist, aber auch, würde ich sagen, zentral in der Stellungnahme ist, da geht es um Selbstbestimmung und damit, also quasi vielleicht juristisches Pendant, die Einwilligungsfähigkeit und das, damit beschäftigen Sie sich ja als Medizinrechtler wohl auch. Und was mich interessiert hat, wie, ähm, weil Sie haben ja gerade eben auch schon gesagt, das wird irgendwie, also anerkannt, dass man, sollte es denn frei verantwortlich, frei verantwortlich sein, der Tod auch zum Leben dazugehört oder die Entscheidung darüber? Also wie stellt man sowas fest oder wann ist es überhaupt in, in einer Stellungnahme, schreibt der Ethikrat, man kann oder die Selbstbestimmung oder Einwilligung geht dann, wenn man weiß, worin man einwilligt und das müsste man ja streng genommen in den Tod, also da, das müsste man ja eigentlich verneinen, weil ich meine, Niemand von uns weiß ja, was der Tod ist oder so. Das ist jetzt auch sehr weit gegriffen. Aber wie sehen Sie das als Medizinrechtler? Ähm, wie bestimmt man diese, die Einwilligungsfähigkeit oder die Selbstbestimmung? Welche Kriterien muss man da vielleicht oder welche Probleme gibt es da?
2: Ja, da haben Sie ein Fass aufgemacht. <lacht> Relativ <lacht> schlecht jetzt. Ja, ja ganz okay. So also Nein, das das ist, das wird der, der Podcast wird das nicht lösen, aber... Ähm, das ist eine, also die Frage ist sehr gut und ist auch sehr wichtig. Die ist aber bisher nur auf einer ganz pragmatischen Ebene beantwortet. Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass die Frage der Einwilligungsfähigkeit natürlich bei jeder medizinischen Behandlung eine Rolle spielt, also tagtäglich, tausendfach eine Rolle spielt und das zeigt, dass natürlich da ganz pragmatisch es irgendwelche Lösungsstrategien gibt, wie man damit umgeht. Die funktionieren auch leidlich. Was nicht funktioniert, wenn man anfängt genauer darüber nachzudenken, was heißen denn diese Formeln, die Sie gerade zitiert haben, denn wirklich. Wenn ich die ernst nähe, wenn ich jetzt mich mal ähm, frei nach der Feuerzangenwohle, die in Göttingen ja eine gewisse äh, Bedeutung hat im äh, universitären Leben, wenn ich mich mal da ganz dumm stelle und frage, was ist das denn eigentlich, die Einwilligungsfähigkeit? Und anfange darüber nachzudenken und dann diese Formel nehme, ja, Einsicht zur Urteilsfähigkeit, ich muss verstehen, und erkennen können, was ich entscheide und mir ein eigenes Urteil, eine eigene Entscheidung dazu bilden können, dann kann ich das natürlich erstmal ein bisschen plausibel finden, aber was es dann konkret heißt, wird schwierig. Und wenn ich es dann wörtlich nehme und sage, ja verstehe ich, kann ich denn überhaupt verstehen, erkennen, was das denn jetzt heißt, dann lande ich bei solchen Fragen, die Sie völlig zu Recht formuliert haben. Und da verlassen sie sie dann nämlich, die ganzen Gewährsleute. Und da kann ich Ihnen nur sagen, da gibt es eine intensive medizinethische, aber auch juristische Debatte, die ist ähm, bisher noch nicht zu einem irgendwie befriedigenden Abschluss gekommen. In der Ethik, in der Medizinethik braucht es das ja auch nicht, weil äh, da ist ja die Reflexion die Hauptaufgabe, aber im Recht hätten wir schon ganz gerne am Ende eine jedenfalls überwiegende oder vielleicht sogar allgemein konzentrierte Vorgehensweise. Und äh, die gibt es zurzeit nur auf der ganz pragmatischen Ebene. Ja? Ähm, und sozusagen sie finden gesetzliche Regelungen dazu, ähm, die über diese Formel, die wir gerade gesprochen haben, nicht hinausgehen. Und äh, sie finden die pragmatische Ebene, in der dann Gerichte und die Praxis damit irgendwie umgeht. Aber so dass dazwischen, also kurz gesagt, die rechtswissenschaftliche Reflexion, wie man das richtigerweise ähm, konkretisiert und wie Sie das sonst so im juristischen Studium kennenlernen, so dass man das anhand von Kriterien etwas konkretisiert, da gähnt ähm, eine große Lehrstelle. Ähm, ich will Ihnen jetzt nicht meine Antwort oder Versuch einer Antwort präsentieren, da könnten wir einen neuen Podcast machen, da habe ich mich intensiv damit beschäftigt, aber eines ist klar, ähm, das ist derzeit meine wissenschaftliche Auffassung, ähm, Meines Erachtens passt die auch gut mit dem, was so in der Praxis vielfach gemacht wird, zusammen. Aber äh, da finden Sie ganz viele äh, andere Wissenschaftler, die das natürlich für den größten Unsinn halten, den der Lipp je geschrieben hat. Ja, also
1: kurz gesagt, da ist die Diskussion einfach noch offen. Okay, dann bedanken wir uns, glaube ich, zuallererst mal bei Herrn Lipp. Dafür, ja, dass er heute hier zu Gast war und wir hoffen, auch wenn wir jetzt im letzten Punkt nur in Anführungszeichen auf die Debatte verweisen konnten, dass wir ähm, euch den Ethikrat etwas näher bringen konnten und auch bei ähm, so sehr relevanten Fragen wie dem Ende eines Lebens, ähm, dass wir da gewisse Denkanstöße geben konnten und ja bedanken uns ansonsten fürs Zuhören
0: und... Für die Zukunft ist noch zu sagen, dass Arne und ich ähm, jeweils ins Ausland gehen werden im nächsten Semester. Deswegen wissen wir noch nicht, wie es weitergeht mit dem Podcast. Wir können uns aber vorstellen, ähm, Fernpodcasts aufzunehmen wo, ähm, und uns übers Internet zu unterhalten. Das wissen wir noch nicht. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr nochmal in dieser letzten, ich glaube auch längsten Folge bis jetzt <lacht> eingeschaltet habt. Und ähm, sagen auf Wiedersehen. Und tschüss. alles Gute. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.